0: Las noticias del día Pues estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la creación de un ejército, de una marina y de un servicio de inteligencia catalanes por supuesto con el dinero de todos los españoles sería la primera vez que los nacionalistas catalanes hicieran algo con el dinero de su bolsillo no, expolian, roban y saquean el resto de España. Y esto ha llegado a unos extremos verdaderamente increíbles. Que un personaje como Cristóbal Montoro, nefasto ministro de Hacienda, cuyas medidas van tumbando una tras otra a los tribunales europeos, en un momento determinado, ese Montoro, fuera el que le diera el dinero a los golpistas catalanes y así lo reconociera ante el Tribunal Supremo y siga en la calle y no esté en la cárcel, ya dice la poca esperanza que se puede tener en España en que realmente el sistema acabe aguantando pues como mínimo tanto como ha aguantado hasta ahora. El sistema está dando las últimas boqueadas. Porque luego no les voy a recordar a ustedes la política hacia Cataluña de Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, que fue vergonzoso, o en estos momentos del propio Pedro Sánchez, que informan a su gobierno de cómo los golpistas catalanes están preparando como fecha límite el año 24 para la independencia, no toma ningún tipo de medida, permite que esos golpistas entren dentro de la comisión de secretos oficiales del parlamento y encima saquea al resto de España para darles dinero y por si fuera poco como la que sabía esto lógicamente era la directora del centro nacional de inteligencia del cni pues van y la destituyen si es que España no necesita enemigos O sea, España no necesita enemigos, ya ya con la gente que tiene dentro de las castas privilegiadas, que lo único que piensan es en beneficiarse del conjunto de los españoles, tiene bastante. Luego lo que pasa, y esto casi parece una ley histórica y es terrible, es que cuando España está más carcomida por la avaricia, por la estupidez, por el carácter canallesco de sus castas privilegiadas, pues suele venir algún enemigo extranjero y lo aprovecha. Porque efectivamente le da la sensación de que eso no es nada más que una barraca que está podrida en sus cimientos y por lo tanto que se le puede dar una patada y tumbarla. Y ya sabemos que la Marina Catalana la va a ayudar a levantarse con el dinero de todos los españoles, por supuesto, la Marina Británica, nuestros aliados de la OTAN, para que estés en la OTAN y no corras. Bueno, pues a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones, pero la cosa está más clara que el agua. Por cierto, y antes de entrar concretamente en los temas del boletín de hoy, Yo tengo que recordarles que La Voz continúa con su crowdfunding para poder tener una novena temporada. Vamos muy bien con el crowdfunding, pero nos queda todavía bastante por reunir. Ustedes ya saben, porque eso se lo hemos contado siempre, que nosotros ni les pedimos dinero, ni muchísimo menos se nos ocurriría utilizar argumentos de manipulación. Si por las razones que fueran, por H o por B, finalmente la voz no consiguiera reunir el dinero del crowdfunding y no pudiera haber una novena temporada no pasaría nada no se va a hundir el mundo porque desaparezcamos no se va a acabar el planeta porque de pronto no podamos darles las noticias que les ocultan o les mienten o les engañan las furcias mediáticas o sea realmente pues sería triste pero bueno todos nos buscaríamos la vida en el equipo de la voz para seguir subsistiendo. Y por supuesto, esa ayuda de la voz que es muy modesta, porque puede reducirse a lo que sería el coste pues de un refresco o de dos cafés. Nosotros tenemos que insistir en ello, porque creemos desde lo más profundo de nuestro corazón en ello. El que mejor sabe cómo se tiene que gastar el dinero, el dinero que ha ganado con su esfuerzo, es usted y no haga usted caso a ninguna rata buscabonus de la agencia tributaria, a ningún político, a ningún clérigo, que le dice que va a emplear el dinero mejor que usted. Esa persona, aunque a lo mejor se lo crea, es un ladrón, es un canalla y es un expoliador. Pero ¿cómo va a saber esa persona, en su inmensa soberbia, cómo gastarse el dinero mejor que usted, que es el que se lo gana? ¿Por qué? ¿Se lo ha dicho Dios ok. La persona que sabe en lo que tiene que gastar el dinero es la persona que con su esfuerzo lo ha ganado. Que usted de pronto dice, hombre, total lo que me cuestan un par de cafetillos, voy a contribuir al crowdfunding de La Voz. Nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Porque puede que de esa manera lleguemos a la novena temporada de La Voz. Que usted decide que se toma dos cafés, ole sus cafés. Es que usted tiene que hacer con su dinero lo que usted quiera, que lo ha ganado usted. No se deje engañar por políticos, por buscabonus, por clérigos que le dicen que tiene que emplear el dinero en lo que ellos quieren, que eso es una estafa, que eso es un timo, que eso es un robo. El que mejor sabe lo que tiene que emplear el dinero es usted, que se lo ha ganado. Y si usted nos ayuda, se lo agradecemos. Y si usted decide que no nos ayuda y que se toma un zumo de naranja, que le siente bien, que por cierto, cada vez hay más calor y fresquito, puede estar de maravilla. Bueno, y entramos ya en nuestro boletín y entramos en España con la primera noticia que, en fin, esto es algo genial. El gobierno, en el decreto del gas, resulta que ha colado una ley para facilitar que lleguen más ucranianos a España. El gobierno de Sánchez es terrible, aunque hay que decir que esto ya lo hizo Zapatero, lo empeoró Rajoy y, por supuesto, lo está terminando de emporcar Sánchez que es utilizar el decreto ley de la manera más vergonzosa, es chapotear las 24 horas del día en el fraude de ley, es retorcer la legalidad. Eso insistimos. Zapatero lo empezó a hacer de maravilla. Había sido precedido por Puyol y los nacionalistas catalanes y vascos, todo hay que decirlo. Luego, Después de Zapatero, Rajoy lo hizo de una manera vergonzosa. Posiblemente el que más se defecó en la legalidad fue un sujeto que financió el golpe de Estado de Cataluña y que se llama Cristóbal Montoro. Y luego ha venido Pedro Sánchez y bueno, esto ya ha sido absolutamente el desplome. Y claro, ya en medio de esas leyes que son dudosas, además metemos cualquier cosa y salimos adelante. Bueno, pues que sepan ustedes que gracias a la regulación del gas vamos a meter más ucranianos en España, que por supuesto van a mantener los españoles. Es verdad que no parece que se vaya a poder mantener el sistema de pensiones. Es verdad que la educación hace décadas que es un desastre tercermundista en España. Es verdad que la sanidad es caca de la vaca, con todas las excepciones que ustedes quieran pero que sepan que vamos a tener ucranianos. Es algo verdaderamente maravilloso. ¿Hasta qué punto se está trabajando Pedro Sánchez, el que si no consigue seguir siendo presidente del gobierno, que todo puede ser, pues le hagan secretario general de la OTAN o algo parecido? Es tremendo. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero vamos como una coz en la cara, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Como saben, continúa el crowdfunding de La Voz para que puedan escuchar este programa sin ninguna censura. La verdad y dar voz a los que no tienen voz es lo que hacemos en este programa que dirige don César Vidal. Comienza el crowdfunding. Todavía nos queda mucho para lograr el objetivo y que este programa pueda seguir emitiéndose. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y la libertad, son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding. Y vamos con la información de España. Porque las argucias del gobierno social comunista para meter temas de su interés en decretos ley que tienen un objetivo pero esconden otro pues no tiene precio. Es lo último que acaban de hacer. El gobierno de Pedro Sánchez ha colado en el decreto ley que limita temporalmente el precio del gas un cambio en la ley de asilo para facilitar la acogida de ucranianos en España. Ahí queda eso. De este modo modifica la ley del derecho de asilo para incluir en ella subvenciones a ONGs y otras organizaciones de acogida que se dedican a ayudar a los ucranianos a llegar a España. En concreto, la modificación legal que incluye el Gobierno en el decreto del gas supone incluir en la ley de asilo un decreto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones del pasado mes de marzo que agiliza la recepción de fondos públicos por parte de las organizaciones encargadas de la acogida de refugiados, permitiendo, por ejemplo, at- anticiparles a estas ONGs recursos económicos con entregas de fondos previas a la justificación de su empleo es decir un pago ex ante con el que el gobierno pretende dice superar algunas limitaciones del actual sistema de subvenciones para apoyar a las entidades que atienden y acogen a solicitantes de asilo y de protección internacional especialmente a las más pequeñas y a pesar de que se trata de una cuestión más genérica, el gobierno vincula esta modificación legal dentro del decreto a los refugiados ucranianos para justificar su urgente necesidad. De este modo, el gobierno dice lo siguiente, les vamos a leer. No se deriva solo de los compromisos derivados del plan de recuperación, transformación y resiliencia sino de la reciente guerra en Ucrania y el compromiso que España ha adquirido como Estado en la acogida de refugiados ucranianos. Esto hace necesario que el nuevo sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y su gestión esté en vigor lo antes posible. Bueno,
0: y como a España va llegando quien quiere. Y eso sí, confinar a los españoles de manera inconstitucional cuando le apetezca al señor Feijó, cuando le apetezca al señor Sánchez, o cuando le apetezca a Bonilla o a cualquier otro jerifalte que tenga poder en España, es posible. Pero claro, la gente que llega a España, ese control no va con ellos. Los africanos que saltan la valla en Melilla, vamos, como que a esos les hacen muchas pruebas de salud y los devuelven si tienen coronavirus. Los ucranianos que van a llegar todavía más en masa al mismo tiempo que sube el precio del gas, los van a vigilar pronto. Vamos, pero pronto. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que de pronto enfermedades que se habían erradicado en España han vuelto a aparecer, pero no podemos hablar de ello. ¿Cómo vas a decir que en España ha vuelto a existir lepra? Cuando la lepra se erradicó de España a finales de los 60, en la época de Franco, además. Entonces, claro, no podemos contar eso, porque inmediatamente la gente va a decir, y la lepra, la lepra de dónde viene, de qué países viene. Anda, y resulta que, que viene de ciertos países de que no controlamos mucho la inmigración que llega a España. Y ahora Sanidad acaba de detectar ocho casos sospechosos de viruela de mono en Madrid y ha lanzado una alerta a nivel nacional. Ahora, fíjense ustedes, ¿de dónde puede venir la viruela de mono en España? De los españoles, hay algunos muy feos, pero tanto como para ser monos, la viruela quedó erradicada hace muchos años, hasta que empezó a llegar gente de fuera de España. La viruela de mono solo puede venir de dos sitios. Uno es África, donde como todo el mundo sabe hay multitud de monos, es es conocido, vamos, uno piensa en África e inmediatamente piensas en los leones, los los monos, eh, en fin, las jirafas, los monos, los rinocerontes, los monos y entonces pues evidentemente un lugar es de África, a cuyos inmigrantes el señor Sánchez no vigila en absoluto. El otro lugar es Ucrania y uno dirá pero en Ucrania no hay monos. No, no, monos que sepamos, no hay en cuanto parte de la fauna de Ucrania. Pero laboratorios de armas bioquímicas en que se fabrican virus, sabemos que en Ucrania ha habido por lo menos treinta y tantos, quebrantando la legalidad internacional y llenando los bolsillos de un señor que se llama Hunter, que miren ustedes por dónde es hijo del actual presidente de los Estados Unidos. De manera Que, en fin, ustedes verán cuál de las dos teorías sobre el origen de la viruela de mono les parece más posible. Pero el caso es que ya hay ocho casos de viruela de mono en Madrid. Y, por supuesto, eso no viene de España. Estamos hablando o de un virus creado artificialmente y entonces hay que mirar a los que vienen de Ucrania, O estamos hablando de un virus que forme parte del entorno geográfico y entonces estamos hablando de África. Pero aquí, sinceramente, una tercera opción no existe. Bueno, ¿y qué dice el gobierno? Pues ha salido Fernando Simón, que es esa especie de Garfunkel que nombró en su día Rajoy y que luego ha mantenido Pedro Sánchez para para decir que no es probable que haya una transmisión importante pero que no se puede descartar lo cual es maravilloso, o sea, es una respuesta que es equivalente al cara gano yo y cruz pierdes tú. O sea, aquí transmisión importante no va a haber, pero no lo descarten ustedes que la haya, es fantástico. O sea, que tengas al responsable de la sanidad española y sobre todo estas historias de los virus diciendo cosas así, verdaderamente es de esas que te dan tranquilidad.
1: Primero dio la voz de alarma el Reino Unido, luego Portugal y ahora es España. El Ministerio de Sanidad Español ha enviado una alerta a todas las comunidades autónomas tras la detección en la Comunidad de Madrid, ayer martes, 17 de mayo, de ocho casos sospechosos de pacientes que presentan una infección compatible con el virus de la viruela del mono. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, los ocho casos sospechosos detectados en Madrid aún deben ser confirmados tras los correspondientes análisis. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid agregan que en estos momentos se encuentran en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología que cuenta con la técnica necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico. Estos ocho posibles casos detectados en Madrid, según informan desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, son hombres que tienen relaciones con hombres, es decir, relaciones homosexuales entre hombres. Y señores, ¿se acuerdan con el virus SARS-CoV-2 en España cuando el responsable de las alertas sanitarias, Fernando Simón, dijo que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado? ¿Algún caso? Pues agarré que ahora en relación a la viruela del mono ha dicho lo siguiente Fernando Simón. No es probable que tenga una transmisión importante, pero no se puede descartar. Entonces, señores, espérense lo peor. Y es que el pasado lunes 16 de mayo fue el Reino Unido, actualizando la información relativa al brote detectado de este virus endémico de África Central y Occidental, sumó otros cuatro pacientes. En total... Ha diagnosticado siete casos en apenas nueve días, entre el 6 y el 15 de mayo. La mayoría de los pacientes británicos han precisado atención hospitalaria y no tienen aparentes vínculos entre sí. Dos de ellos son convivientes y el primer caso detectado había viajado a Nigeria, donde piensan que puede haberse contagiado el resto de los casos todos varones que han manifestado haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres no cuentan con antecedentes de viajes a zonas donde este virus es endémico por lo que las autoridades británicas han mencionado que la evidencia sugiere que podría haber transmisión comunitaria tras la alerta de la agencia de seguridad sanitaria británica portugal también informó de que en su territorio se han confirmado tres casos concretamente en lisboa a esto se han añadido otros dos, así que ascienden a cinco y hay 15 más en investigación. Y ahora, como les contamos, es España quien acaba de comunicar que en la Comunidad de Madrid se han detectado ocho casos sospechosos pendientes de confirmación de este virus de la viruela del mono.
0: Bueno... Y del virus del mono nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Haití. Haití, donde existe una situación de enorme violencia, donde eh, esa ola de violencia entre bandas supuestamente pues ya ha alcanzado un tributo en vidas humanas que roza los 200 muertos y todo esto según la ONU. Todo esto, además, en una situación en que existe todo un plan de la agenda globalista que se quiere ocultar, pero que cualquiera que vaya por la República Dominicana lo ve, de hacer saltar las fronteras de la República Dominicana de tal manera que finalmente se convierta en un solo país con Haití y que los haitianos, que son mayoritarios en términos demográficos, acaben terminando de destrozar la isla. Claro, esto es algo que los dominicanos, que lo llevan viendo desde hace años y que saben que forma parte de la agenda globalista, están aterrados. Y cada vez que ven algún periodista, algún supuesto intelectual, algún político, algún ministro yendo en la línea de que salte la frontera y Haití invada totalmente la República Dominicana, pues efectivamente se aterrorizan. Porque República Dominicana es uno de esos países que, hombre, con una cierta gestión podría funcionar relativamente bien, No, no va a ser una potencia industrial nunca, pero podría ser un país que funcionara muy bien, entre otras cosas porque, por ejemplo, tiene una capacidad de turismo extraordinaria y la hostelería funciona mucho mejor que en otros países de la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hundimos el país y nos apoderamos de él. ¿Para qué vamos a permitir que ese país, en un momento determinado, camine sobre sus dos piernas por primera vez en toda la historia? No, no. Hacemos el supuesto de invasión migratoria, igual que en Chile hemos ido ensayando cómo cambiamos la Constitución y ya tienen un mamotreto de Constitución que provoca sonrojo. En el caso de la República Dominicana, hacemos que Haití acabe entrando en la República Dominicana y demostramos cómo se puede destruir totalmente un país relativamente próspero mediante la inmigración masiva. No parece que estos vengan con el virus del mono, como en el caso de España, pero en cualquier caso, que acaban con la República Dominicana, eso no tiene vuelta de hoja. Y para conseguirlo, pues simplemente dejamos que en Haití se cuezan en su propio jugo. Van saltando hacia la frontera, en la frontera les dejamos pasar porque impedimos por humanidad que defienda su frontera la República Dominicana y acabamos con la República Dominicana antes de decir amén. Bueno, los que no se quieran dar cuenta y los que sigan negando por enanez mental o ética que existe una agenda globalista, que se molesten en mirar el mapa donde está una isla dividida entre dos naciones, Haití. la República Dominicana.
1: Entre el 24 de abril y el 16 de mayo, Naciones Unidas ha constatado la muerte de al menos 92 personas que no estarían vinculadas a ninguna banda y de 96 presuntos integrantes de estos grupos que controlan incluso zonas de la capital haitiana. De este modo, La ONU eleva a casi 200 los muertos por la ola de violencia entre bandas en Haití. Además se tiene constancia de 12 desaparecidos, 113 heridos, 49 secuestrados. Y hay casos brutales también de decapitaciones, abusos sexuales, quema de cadáveres o asesinatos de menores acusados de trabajar al servicio de bandas rivales. Son cifras de lo que tiene constancia reflejado la ONU, pero esta misma estima que las cifras reales son mucho mayores. La violencia ha provocado que miles de personas hayan abandonado sus hogares. Muchas escuelas están cerradas, también centros médicos, empresas, mercados... Las personas no pueden apenas encontrar productos básicos como comida, agua y medicinas. Una situación terrible en Haití, descontrolada. Desde la muerte, el asesinato del presidente. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reclama medidas urgentes para restaurar el Estado de Derecho porque alberga además temores de que en las próximas semanas la situación empeore.
0: Y nos vamos a Brasil, nos vamos a Brasil, donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, Alessandre de Moraes, ante el propio Tribunal Supremo, por lo que él considera que es abuso de autoridad y falta de respeto a la Constitución. Y lo cierto es que, vamos a ver aquí, que nadie se engañe. La agenda globalista va a hacer todo lo posible porque Bolsonaro pierda las próximas elecciones. De la misma manera que hizo todo lo posible para que perdiera las elecciones Donald Trump. De la misma manera que hizo todo lo posible para que perdiera las elecciones Víctor Orbán en Hungría. Pero ahí le le salió mal. A pesar de la CIA, de Zelensky, de la Unión Europea, de Borrell, mira tú por dónde ganó las elecciones Víctor Orbán. Y ya tenían ustedes al carnicero de Belgrado, a Javier Solana, preguntándose en un tuit que algo habría que hacer con Orban. Pues sí, respetar el resultado y no bombardear a inocentes como hiciste tú, criminal de guerra. Esa es la situación. Y claro, por supuesto, Bolsonaro además es molesto porque no quiere aplicar las sanciones contra Rusia, porque no traga con la agenda globalista, porque no está dispuesto a que haya aborto y matrimonio homosexual en Brasil, porque pone los intereses de su nación por encima de los intereses de élites y oligarquías internacionales y por lo tanto hay que acabar con él. Y se acaba de una manera u otra. Matarlo, no, porque matarlo a estas alturas de la historia, eso todavía se pudo hacer con Kennedy. Y luego taparlo de la manera más vergonzosa y más vergonzante. Pero a estas alturas de la historia, eso ya es muy complicado. Matar a alguien te lo tienes que pensar. Si acaso que se suicide en la celda, como como ha pasado con el amigo Epstein. (coughs) Pero matarlo es complicado. ¿Y entonces qué hacemos? Utilizamos a las instituciones... Utilizamos a los jueces, utilizamos a los fiscales, utilizamos a las furcias mediáticas para difundir campañas falsas. Y en el momento en el que conseguimos infamarlos y sentarlos en el banquillo, están desactivados. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, el personaje del que se dicen cosas terribles, pues vamos a suponer que se llama Slobodan Milosevic y es un serbio. Y en un momento determinado, la OTAN, que tiene como secretario general a Javier Solana, bombardea miserablemente objetivos civiles, matando sobre todo a mujeres, niños y ancianos en Belgrado. Bueno, pues que capturamos a Milosevic, lo juzgamos como criminal de guerra y hemos terminado la historia. Cometemos nosotros los crímenes de guerra, pero luego juzgamos a los de enfrente. Ya. Pero es que resulta que se forma un tribunal especial para los crímenes de guerra, de la guerra de Yugoslavia, y cuando ya Milosevic lleva años en prisión e incluso se ha muerto, ese tribunal dicta sentencia y dice que no existe el más mínimo indicio de que Milosevic cometiera jamás un crimen de guerra. Hombre, pero las furcias furcias mediáticas dijeron lo que había que decir porque estaba muy bien bombardear a la pobre gente de Belgrado y que Milosevic era un criminal de guerra y que había que sentarlo en el banquillo. Sí, sí, ya sabemos lo que dijeron. Si estábamos ya en esta profesión en aquel entonces. Pero finalmente un tribunal que se niega a admitir las demandas de Yugoslavia contra aquellas potencias que bombardearon ciudades en Yugoslavia, matando sobre todo a población civil, ese mismo tribunal continúa. Y, por supuesto, no está dispuesto a juzgar a los que han ganado en esa guerra y han bombardeado lo que han querido. Pero sí a juzgar a Milosevic, que había perdido la guerra. ¿Y qué pasa? Porque al cabo de los años, pero por supuesto las furcias mediáticas esto han procurado no contarlo, nos enteramos de que Milosevic, que era como Hitler, pero en yugoslavo, que era un criminal, que era un asesino, que era un genocida, era inocente. Bueno, pues no piensen ustedes que la cosa con Bolsonaro va en otra dirección. O bueno, no le van a acusar de genocidio, aunque quién sabe, pero evidentemente la idea es desactivarlo. La idea es sacarlo de donde está, y una vez que se le ha sacado de donde está, en ese momento, pues bueno, si al cabo de X años lo declaran inocente, pues peor para él. Pero nosotros, de momento, vamos a intentar acabar precisamente con él. Esa es la realidad y hay que reconocer que es escalofriante, pero así funciona. Y, en fin, eh, <ríe> la limpieza de muchas elecciones en el futuro, ustedes observenla con un frío y sensato distanciamiento, ¿eh? Porque estamos viendo unas situaciones que, vamos, si eso es algo que se parezca a la limpieza electoral, que venga Dios y lo vea.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes ante este mismo cuerpo judicial, ante el Tribunal Supremo, por abuso de autoridad, así como por faltar el respeto a la Constitución e incumplir los derechos y garantías fundamentales. Bolsonaro afirma que, pese a que la Policía Federal ha desestimado su implicación en el entramado sobre el uso de las máquinas de votación electrónica durante las elecciones, el juez insiste en mantenerlo como investigado. El presidente de Brasil también ha acusado a Moraes de abuso de autoridad en el marco de las pesquisas sobre su supuesta relación con las llamadas milicias digitales las que dicen son responsables de los ataques informáticos a varias instituciones públicas entre ellas el tribunal superior electoral según el presidente brasileño estas investigaciones tienen un plazo exagerado no respetan el sistema acusatorio y tampoco hay hecho ilícito por el que deban seguir abiertas. Además, Bolsonaro ha afirmado que el juez decretó medidas no previstas en el Código Penal contrarias al marco de derechos civiles en Internet y ha indicado que no se permite a los abogados tener acceso a dicha investigación. Y es que la investigación sobre difusión de noticias falsas se puso en marcha tras la autorización de De Moraes para compartir pruebas obtenidas en otras causas abiertas contra Bolsonaro. ¿Qué con estas...? Ya son siete, entre ellas la supuesta injerencia dentro de la Policía Federal o la prevaricación en la compra de vacunas contra el COVID-19. De todo esto acusan a Bolsonaro. De acuerdo con estas investigaciones, las conocidas como milicias digitales habrían actuado de manera sistemática en favor de Bolsonaro, difundiendo información falsa y arremetiendo contra las instituciones del Estado. Y ahora, como les contamos, es el presidente de Brasil quien denuncia al juez del Tribunal Supremo por abuso de autoridad y por vulnerar la Constitución.
0: Bueno, y nos vamos ahora mismo a la información internacional no hispanoamericana y, por supuesto, donde tenemos que detenernos es en la Unión Europea y en Ucrania. La Unión Europea ha propuesto 9.000 millones más de gasto de ayuda a Ucrania para que vaya pagando los gastillos más urgentes y al mismo tiempo le siguen contando que efectivamente va a acabar entrando en la Unión Europea porque Ucrania está en primera línea y defiende los valores europeos. Será los del nazismo porque si no verdaderamente es una de estas cosas que se te pone la carne de gallina claro Zelensky, que ya aparecía en las listas de los papeles de panamá antes de ser presidente como persona que se llevaba los millones de ucrania en capazos imagínense en estos momentos ya ha dicho que ucrania sale con un déficit de 5 mil millones de dólares al mes y que efectivamente esto se lo tienen que ir cubriendo por lo menos los próximos meses, porque si no, no va a seguir resistiendo ni cosa parecida, por supuesto ha salido el Fondo Monetario Internacional, que es casi tan temible como la OTAN. Es más, si interviene en tu país, yo no sé qué es más grave, si que te bombardee la OTAN o que entre el Fondo Monetario Internacional y te diga cómo tiene que ser tu economía. Pero lo cierto es que aquí han decidido que, bueno, como el señor Biden y la Unión Europea están dispuestos a combatir en Ucrania hasta la muerte del último nacionalista ucraniano, pues le vamos a dar más dinero. Esto es algo fantástico, porque fíjense ustedes que se lucra mucha gente. Por supuesto, se van a lucrar los oligarcas ucranianos, porque dinero que ha entrado en Ucrania, dinero que ellos siempre han robado su parte y se la han llevado. O sea, eso denlo, por supuesto, porque es el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. Segundo, de esto se van a lucrar, de manera absolutamente evidente, aquellos países de la Unión Europea que están en toda la historia de que continúe una guerra en Ucrania que tendría que haberse acabado hace semanas y que de no ser por la OTAN y la Unión Europea se habría acabado. Y claro, esta gente de momento le va dando su dinero, que no es el suyo, es el que le han quitado a los contribuyentes de sus países a Ucrania. ¿Ese dinero va a volver a los países? No, ese dinero no va a volver a los países. Y por supuesto lo que a usted le hayan sacado por vía de impuestos del dinero que va a Ucrania jamás volverá a sus bolsillos. Olvídese usted de ese dinero porque no lo va a volver usted a ver de la misma manera que es usted incapaz de verse las orejas. Bueno, pues de la misma manera que usted no puede verse las orejas, no va a ver el dinero que le han sacado de los bolsillos. Pero, y aquí viene lo interesante, esa Ucrania que se está contribuyendo a destruir, en algún momento, de manera humanitaria, se va a reconstruir. ¿Y cómo se van a cobrar la reconstrucción de Ucrania? pues apoderándose de las riquezas de Ucrania, claro está. Y por supuesto esta gente tan caritativa que está dispuesta a que una parte del país quede arrasada y a que mueran, pero por supuesto mueran los ucranianos, pues es la gente que luego cobrará de la reconstrucción de una nación que han ayudado a destruir apoderándose de sus materias primas, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia, y como no han podido hacer en Afganistán, porque en Afganistán los echaron a patada a los talibán. Pero si no los hubieran echado los talibán, también lo habrían hecho. De manera que este es un juego donde ganan los malos. Es decir, va a ganar Zelensky, que se llevará su parte. Van a ganar las empresas destructoras de armas y reconstructoras posteriores. Y quiénes pierden, los ucranianos, pierden los rusos, Y pierden los europeos y los americanos a los que le sacan el dinero de los bolsillos en forma de impuestos. Hay que reconocer que como estafa está mucho mejor pensada que el timo de la estampita y claro, da muchísimo más dinero y además ya la excusa es tremenda ha salido Úrsula von der Brüggen para decir que entre otras cosas cuando reconstruyan Ucrania lo que van a hacer es que van a reconstruir el sistema judicial para que sea limpio y no corrupto y dices Úrsula que no sepa lo que habéis hecho en Ucrania desde el año 2004 hasta acá a lo mejor se cree eso que tú dices los que lo conocemos sabemos que es mentira Y sabemos que habéis robado miles de millones de dólares de los ucranianos y de los ciudadanos americanos, creando un sistema de limpieza que cuando en un momento determinado uno de los fiscales ucranianos quiso investigar Burisma, que era la empresa en la que ganaba mucho dinero un chico que se llamaba Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, hijo de del actual presidente de Estados Unidos. El vicepresidente Biden llamó al presidente Poroshenko ucraniano y le dijo que quitara al fiscal. Y el presidente ucraniano quitó al fiscal que estaba investigando a Burisma, la empresa que daba dinero a Hunter Biden. Y esto no es que lo contamos nosotros porque somos maliciosos. Es que el propio Joe Biden lo contó en público. Se puede ver en vídeo y hay un momento en que se ríe y dice, y dice, llamé a Poroshenko y le dije que los miles de millones de dólares que iban en ayuda no se los mandábamos si no quitaba a ese fiscal. Y Poroshenko lo quitó. Y Biden en ese momento suelta una carcajada y dice, ¡son bitch! ¡Qué hijo de perra! No sabemos si en referencia a Poroshenko o al fiscal. A lo mejor a los dos. Pero así es como teóricamente se gastaron muchísimos millones de dólares no en limpiar la administración de justicia, sino en corromperla. Y ahora no se va a corromper con Zelensky, que es de lo más corrupto y liberticida que hay en este planeta. Hombre, Úrsula, por favor, esto es el colmo. Nos estás orinando y encima pretendes que nos creamos que lo que sucede es que llueve.
1: La Comisión Europea ha propuesto un programa de ayuda económica de urgencia para Ucrania por valor de 9.000 millones de euros. Se trataría de una línea de crédito para que el país pueda hacer frente a sus gastos y obligaciones más urgentes. Lo explicaba hoy la presidenta Ursula von der Leyen tras la reunión del Consejo de Comisarios de la Unión Europea y se expresaba del siguiente modo. Ucrania está en primera línea y defiende los valores europeos. Seguiremos estando a su lado durante esta guerra y cuando reconstruyan su país. Hoy proponemos complementar el importante alivio a corto plazo proporcionando hasta ahora proporcionado hasta ahora con una nueva ayuda macrofinanciera excepcional de hasta 9.000 millones de euros en este año 2022. Y seguirá diciendo von der Leyen Debe ser un plan preparado para el futuro que refleje plenamente las necesidades identificadas por Ucrania. El plan abordaría reformas clave en áreas como anticorrupción, capacidad administrativa, estado de derecho e independencia del poder judicial. Y debe estar firmemente anclado en las transiciones verde y digital y los valores europeos fundamentales. Pero, por supuesto, la Unión Europea no sería ni debería ser la única que contribuya a este esfuerzo. Por eso proponemos una plataforma de reconstrucción como parte de este plan dirigido conjuntamente por Ucrania y la Comisión y que reúne a los Estados miembros de la Unión Europea, a otros donantes bilaterales o internacionales, a instituciones financieras internacionales y a otros socios afines. El objetivo de esta plataforma sería acordar la dirección del viaje y garantizar las máximas sinergias de todos los esfuerzos. Estas inversiones ayudarán a Ucrania a salir más fuerte y resistente de la devastación causada por los soldados de Putin. Precisamente los ministros de Finanzas del G7 analizan hoy la situación. El gobierno de Zelensky ha comunicado que su economía arroja un saldo mensual negativo de en torno a los 5.000 millones de dólares y la idea es que las grandes economías cubran temporalmente al menos tres meses para permitir alivio, que el país no colapse y la defensa militar resista. El Fondo Monetario Internacional ha estimado el desequilibrio en la balanza de pagos de Ucrania hasta junio en aproximadamente 14.300 millones de euros. Explicaba la Comisión Europea que desde que comenzó la guerra la Unión Europea ha movilizado alrededor de 4.100 millones de euros. También dicen que han proporcionado medidas de asistencia militar en el marco del Fondo Europeo para la Paz por valor de 1.500 millones de euros que se utilizarán para reembolsar a los Estados miembros su apoyo militar en especie a Ucrania y está en curso la movilización de 500 millones adicionales. La propuesta de la Comisión es firmar préstamos que se pagarían en tramos con vencimientos a muy largo plazo y tipos de interés favorables gracias a la garantía del presupuesto de la Unión. Para que esto sea posible, dicen, los Estados miembros deben acordar la disponibilidad de garantías adicionales, igual que se hizo para que la Comisión saliera a los mercados a emitir deuda conjunta para el programa Next Generation después del covid Y también dicen desde la Comisión Europea que para respaldar el plan de reconstrucción la comisión propone establecer el mecanismo Rebuild Ukraine, reconstruir Ucrania como el principal instrumento legal para el apoyo de la Unión Europea a través de una combinación de transferencia y préstamos. Estaría integrado en el presupuesto de la Unión Europea, garantizando así, dice, la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión financiera de esta iniciativa, con un vínculo claro con las inversiones y las reformas. Bueno,
0: y acabamos el boletín con el gobierno ruso que ha decidido aplicar el principio de donde las dan, las toman. Y este miércoles ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos de la Embajada Española en Moscú y del Consulado General en San Petersburgo. Y uno dirá, hay que ver qué malos son los rusos. No, 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 no. Acuérdense ustedes de que el 5 de abril el gobierno español expulsó a 25 diplomáticos y personal de la Embajada Rusa en Madrid. Y claro, eh, Rusia no es que lo haya hecho solo con España, porque a fin de cuentas esto no tiene ni media bofetada. Lo sopapean hasta los nacionalistas catalanes Si no lo vamos a hacer los rusos. No, no. Lo ha hecho también con Italia y lo ha hecho también con Francia. Una de las grandes diferencias de Rusia con otras naciones a lo largo de la historia es que los golpes históricos que se ha asestado a Rusia a lo largo de la historia han sido terribles. Y muchos de esos golpes hubieran sido suficientes para acabar con una nación y efectivamente sacar a esa nación de la historia. Y eso pasó con las invasiones de los mongoles y pasó después con agresiones diversas que lo mismo tuvieron como protagonista Napoleón que a Hitler y sus aliados ucranianos banderistas, etcétera, etcétera. Los golpes que recibe Rusia en ocasiones implican décadas en los que no puede ni reponerse ni responder. Pero Rusia al final siempre cobra las deudas históricas. Que se lo digan, por ejemplo, a los polacos. Las hienas de Europa, como los han denominado muchos autores, entre ellos Winston Churchill, que en un momento determinado y utilizando a los jesuitas quisieron imponer un zar falso en Rusia, imponer la religión católica y someter a Rusia y pareció en algún momento que lo conseguían no llegaron a conseguirlo pero luego las facturas claro que se las pasó Rusia luego van diciendo que Polonia es una pobre víctima no Polonia es la llena de Europa como decía Winston Churchill y otros muchos y claro al final Rusia puede tardar una semana un mes un año, una década, dos décadas, a veces más, como en el caso de los mongoles. Pero que al final te ajusta las cuentas, te las ajusta. Y eso lo aprendió de manera muy dolorosa Napoleón, que decidió traicionar por la espalda a Rusia y acabar con la paz de Tilsit. Eso lo aprendió Hitler, que también tenía un acuerdo con Rusia que traicionó. Eso Dios no quiera que lo tenga que aprender Finlandia, que tiene un acuerdo con Rusia del año 1992 de asistencia mutua y neutralidad, pero que evidentemente si tú haces una te la van a devolver y no se van a quedar con el escupitajo, lo puedes dar por seguro. Entonces, de pronto aquí hay gente que se pone muy contenta y dice bueno, pues como Estados Unidos expulsa de vez en cuando diplomáticos rusos y se olvidan de que inmediatamente Rusia expulsa diplomáticos americanos como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Italia... Pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es que expulsamos a algunos de los diplomáticos rusos que hay en España. Y verás tú qué bien quedamos. Pedro, por si acaso no ganas las elecciones, has ganado unos cuantos puntillos para ser el próximo secretario general de la OTAN. Ya. Bueno, pues han pasado unas semanas y los rusos han hecho su lista y han dicho a una serie de diplomáticos españoles que, en fin, les quedan unas horas de disfrutar del hermoso país de Dostoyevsky porque se vuelven a su patria. Es que al final, posiblemente en política internacional, la única manera de hacerse respetar es responder. Claro, hay gente que no puede. Yo estoy pensando en la pobrecita Guatemala cuando hace unos meses, en el circo de las democracias que montó Biden, pues decidió que no iba a Guatemala. ¿Y por qué no puede ir Guatemala? Ah, pues muy sencillo. Porque Guatemala ha decidido que es la capital continental de la vida y de la familia. Y como no aprueba el matrimonio homosexual y no aprueba el aborto, pues Guatemala no es una democracia, según Biden, y resulta que no la incluimos. Y la pobre Guatemala pues se quedó con el escupitajo en la boca porque qué iban a hacer ellos pobres. Una cosa es Guatemala y España y otra Rusia. Y aquí hay una serie de cosas que se están haciendo estúpidamente contra Rusia y algunos creen que no va a pasar nada. Siquiera por prudencia, por conocimiento de la historia, por sentido común, deberían reflexionar en si ese punto de vista se corresponde con la realidad ¿O es simple irresponsabilidad e
1: ignorancia? El gobierno ruso ha ordenado este miércoles la expulsión de 27 diplomáticos de la Embajada Española en Moscú y del Consulado General en San Petersburgo. Lo hacen reciprocidad por la medida en el mismo sentido adoptada por España el pasado 5 de abril. El gobierno español acordó expulsar a 25 diplomáticos y personal de la Embajada rusa en España por considerar que representaban una amenaza para la seguridad de España y también lo hacían como muestra de rechazo por la actuación de las tropas rusas en Ucrania. Los diplomáticos españoles ahora tendrán que abandonar Rusia antes de siete días y no podrán regresar en años por ser declarados personas non gratas. Rusia toma esta medida un día después de que haya decidido expulsar a dos diplomáticos finlandeses en respuesta a la declaración de persona non grata por parte de Helsinki en el mes de abril de dos miembros de la Embajada Soviética. Anteriormente, Rusia también ha expulsado a los miembros de las misiones diplomáticas de Bélgica y de los Países Bajos. El Kremlin también ha notificado la expulsión de 34 diplomáticos franceses y de 24 italianos, algo previsible ya que estos países también expulsaron de su territorio a los diplomáticos rusos. Alemania, igualmente.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, ni se les ocurra irse, porque aquí queda, vamos, mucha materia, mollar, sabrosa y sustanciosa que contar. De momento se nos viene ahora don Lorenzo Ramírez y vamos a sobrevolar la economía nacional e internacional en el despegamos. Pero luego, como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de lo que es la salud. Ya saben que primero llega Elena Kalinikova y nos habla de la vida sana, del naturismo, de la existencia saludable y después tenemos a Miguel Ángel Alcarria con su psicoteca hablándonos de la salud mental. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.